0: 18 y 17 en la tarde y nos vamos al encuentro de un queridísimo, queridísimo amigo que es Ricardo Rubiera, además respetado, muy respetado, muy considerado por nosotros, por Jorge Alperín, por quien te habla, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien, bueno, Ricardo, eh, un 17 de octubre, no sé si decir atípico, pero bueno, cuatro actos, después tenés a lo largo y a lo ancho del país, pero... Eh, 62 organizaciones peronistas en La Plata, movimientos territoriales como el Evita y Sociales en La Ferrere la CGT de los Gordos en Obras Sanitarias eh, otro sector de, de la CGT con intendentes y una parte este, política como es la Cámpora etcétera, en la Plaza de Mayo qué difícil, ¿no? Sí, sí, la verdad que es
1: difícil, para analizar es bastante difícil lo que podríamos decir, digamos, analizando, recordando la historia del peronismo de, desde aquel 17 de octubre a la fecha, digamos, es que no es la primera vez que hay un proceso de fragmentación y que en el peronismo ocurre un proceso de fragmentación, esto ha ocurrido muchas veces, muchas veces, donde el peronismo tiende a, a separarse como una fuerza centrípeta y después... Este, tiende a ser la fuerza centrífuga de la unidad ¿no? de la unidad, del frente sobre todo en términos electorales en esta oportunidad es fuerte porque el, 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 la foto es fuerte, la foto es la foto es muy fuerte ¿no? son cuatro escenografías distintas la verdad que es muy bastante, teniendo la mujer en una teniendo una mayoría o un número de, de gente relativamente importante en Plaza de Mayo, etcétera, etcétera. Y, y la figura presidencial, muy a, totalmente afuera de esto, digamos, este, yo diría a, abordando un 17 de octubre desde un punto de vista productivista, ¿no? Como diciendo, bueno, yo soy el gobierno, el 17 de octubre aprovecho para inaugurar este, este obras. Este, ¿no? que es lo que el país necesita, pero indudablemente quedó como una, como una como una nota de color totalmente diferente, diferenciada del resto. Indudablemente, esto da para mucho, mucho, mucho análisis, sin duda, este, pero hay que tener mucho cuidado en el análisis, vuelvo a decirlo, en términos de que se está caminando como lo vimos, por distintos barrios, distintos lugares, distintas fracciones, y evidentemente con intención, cada uno de estos sectores con intención política, uh -huh. no, con intención de dominio político, tanto un sector de la que volver a ser las 62 organizaciones es una decisión política destinada al poder, y bueno, eso está en marcha a, a partir de ahora. Uh -huh. Yo no sé cómo se sigue, pero... A ver, eh, a, mí, a mí habrá que pensarlo más tiempo, pero hasta este momento que estoy pensando, hasta el momento, esta, esta, este pronunciamiento fragmentado eh, no, no me llena de, o no me, no me complace de suficiente tranquilidad.
2: Ahora, Ricardo, eh, si uno toma una foto de mediados de los 60, cuando había, por un lado, un peronismo sin Perón, se postulaba eso, y Perón tuvo que reagrupar a sus fuerzas, y si toma eh, una foto de mediados de los 70, cuando estaban, por un lado, la burocracia sindical, por el otro lado, un peronismo de la JP, la división no es un elemento nuevo dentro del peronismo. ¿Qué sería lo nuevo hoy?
1: No, digamos, yo nuevo nuevo, no no veo no veo demasiado, más bien veo una repetición de, de cosas. Uh -huh. eh, pero voy a tomar una cosa que vos dijiste que me parece interesante. Vos aludiste en un momento dado a la, a la experiencia de los 70, ¿no? donde una fracción del peronismo, muy activa ella, muy activa, esta fracción del peronismo se ubicaba dentro de un posicionamiento ideológico. Uh -huh. sí. Si vos, si uno acusó el discurso de Máximo Kirchner esta tarde, hubo algunas cosas que me hicieron acordar. Eh, confieso que algunas cosas me hicieron acordar. Me hicieron acordar eh, cierto programa, programa de gobierno, más a la izquierda, sin duda me hizo recordar un Programa de, de gobierno más a la izquierda, lo cual tiene bastante lógica, digamos, ¿no? O sea, no es que me sorprendió, pero tiene bastante lógica en el sentido de, de que es un programa de gobierno que, o un programa de acción que está pidiendo el gobierno con a la izquierda, está claro. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, y en todo caso también lo nuevo pensaba es que el presidente del partido justicialista no sea el que convoca a los trabajadores eso también me parece, digo es, es, es un poco, no sé, inédito me parece que desde el propio partido justicialista no se conmemora esta fecha como tradicionalmente se, se hace porque tampoco apareció eh, en más allá de este, lo que dijo el presidente hoy, lo que viene diciendo, pero ¿no aparecen ideas nuevas para entusiasmar?
1: No, a ver, eh, yo voy a tratar de resumirlo, voy a intentar, voy a intentarlo, no, no es fácil, no es fácil. Yo vengo ustedes, y ustedes son testigos, yo vengo diciendo hace mucho, en el programa de ustedes también, me vengo diciendo que acá hay un debate de fondo en Argentina. Y el debate de fondo en Argentina, que no se realiza, tal vez nunca se va a realizar es el debate sobre el capitalismo. Esto es lo que yo he dicho en el programa de ustedes varias veces. Uh -huh. Y efectivamente sigo diciendo lo mismo. Acá lo que estuvo... Es decir, cuando Máximo Kirchner hoy está planteando el tema, el tema impositivo, o está planteando el tema del, de, la, de la cuestión del salario en relación al, al el, el salario en relación a los a, a, a los gastos ¿no? al, al, al costo de vida eh, cuando se plantea eso está planteando el capitalismo se está planteando un modelo de capitalismo para decirlo más claramente estamos ...atravesando un la un río, un río, caminando en un río... ...que es el río que no sabemos si vamos a llegar a la orilla siguiente. Eh, y estamos atravesando ese río que es el de la macroeconomía. Ese río que es de la macroeconomía... ...es el río del capitalismo macroeconómico, ordenamiento, ortodoxia y demás. Bueno, esa, eso no es aceptado por otra parte del, del kinerismo y del peronismo. No es aceptado. Y porque eso termina, como estamos, digamos, no según ellos, en una disputa social muy difícil de controlar, con muchos inconvenientes y demás. Esa es la cuestión. Estamos en un laberinto. Estamos en un laberinto.
2: Uh -huh. Ahora, Ricardo, uno piensa eh, que el peronismo está estrechamente asociado a un estado de bienestar, de alguna manera, al aquel que estado que recupera lo que la tendencia del capitalismo a crear más desigualdad este, des, eh, profundiza. Entonces aparece el peronismo para recuperar cierta equidad. Pero ese estado peronista, el estado argentino ya, eh, ha venido en las últimas décadas siendo eh, vaciado por los sectores de poder, quitándole recursos, quitándole libertad, los endeudamientos, etcétera, las estampidas cambiarias, las formas en que el poder económico este, debilita al Estado, eh, hace medio inviable que el Estado peronista se comporte como lo que conocíamos, ¿no? Yo, yo te
1: escuché con te escuché lo que vos dijiste y lo que pensaba mientras te escuchaba y lo, lo digo ahora es que parecería que eso que estás contando no no se ha terminado
2: uh -huh. Uh -huh. da
1: la impresión que eso que estás contando se ha terminado salvo que yo hay algo que no veo y no lo veo no soy economista pero no lo veo y que pueda darse en la realidad a pesar de mi, mi, mi conocimiento. Mm. Eh, pero yo no lo veo. Lo que, vos decís, lo que vos decís del estado de bienestar peronista, yo creo que, hay que es otra cosa. Que ahora la historia es otra. Es otra, diferente.
0: Si esto fuera así, Ricardo, perdón, ¿significa que el peronismo no existe más?
1: Bueno, yo en el artículo <risa> que estaba escribiendo, <risa> me estoy escribiendo un artículo sobre el peronismo, sobre el, el acto y te, digo acá por acá digo acá yo lo leo ¿eh? se escucha decir el peronismo murió o el peronismo agoniza o por el contrario el peronismo es permanente las dos cosas el peronismo murió agoniza o el peronismo es permanente mm. Mm
0: -hmm. eh. Está,
1: es decir el peronismo yo no puedo decir no puedo asegurar el peronismo va a durar dos años tres años, cuatro años, un año, me... no lo sé, porque eso no lo sé, pero eh, tiene las dos cosas, aquellos que dicen no, el peronismo ya no existe más, y aquellos que dicen este lo que pasa que no, el peronismo es permanente, o sea va a durar toda la vida, mm. no lo sé,
0: la verdad es que nadie lo sabe eso. Bueno, lo veremos en, este, en esta etapa de este capitalismo financiarizado, donde la economía transnacional, eh, financiera, etcétera, etcétera, marca las reglas. Veremos, bueno, cómo el peronismo se va o ayornando o, eh, bueno, transitando esta etapa como distintas fuerzas políticas que, que están tratando de este, incidir en la realidad.
1: Así es, así
0: es. Bueno, así te dejamos seguir escribiendo y te leeremos próximamente, es, Ricardo. Chao, hasta luego. Un chao, abrazo. Chao. Ricardo Rubier.